1: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
2: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Devi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, was gab es denn diesen Monat so Neues bei dir?
1: Ja, der Juni ist immer traditionell ein Geburtstagsmonat bei uns, denn ja viele Freunde von uns haben Geburtstag, aber das ist noch nicht mal so primär, sondern neben dem Hochzeitstag das zweitwichtigste Datum im Jahr, dann auch noch der Geburtstag der Frau. Ja, der stand an, fiel noch auf dem Wochenende, auch noch sonnig. Und ja, war eine launige Gartengeburtstagsfeier, die wir da hatten. Und ja, wie gesagt, überraschend viele Zwillinge halt in unserem Umfeld, so dass wir hier und da auch noch den ein oder anderen Geburtstag hatten. Und darüber hinaus haben wir ja jetzt erst am Wochenende äh, selbiges in St. Andreasberg äh, im Oberharz verbracht. Wobei etwas abseits von St. Andreasberg, muss man sagen, so eine einsame Hütte, richtig rustikal, auch bei schönem Wetter. Aber was mich wirklich ein wenig entsetzt hat, ich weiß nicht, ähm, inwieweit den Harz kennst, aber da wachsen ja sehr viele Monokulturen in Form von Fichten und wirklich großflächig im Vergleich zum äh, letzten Mal, ich glaube das letzte Mal war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, sind tatsächlich großflächig Fichtenbestände ähm, kaputt gegangen und ja. Das heißt, dort, wo man in grüne, ja, oder auf grüne Täler und Wälder geguckt hat, ähm, war das Ganze eben gemischt. Dort, da wo eben die Fichten waren, ja, war das alles Braun, verrottet, und lediglich die Laubbäume, ja, haben dort überlebt. Das heißt, das, was eben seit ja auch vielen, vielen Jahren da moniert wird, dass man eben ja vor Jahrzehnten eben Monokulturen mit Fichten, die wachsen halt schnell angelegt hat, das hat sich jetzt ja, leider in den letzten Jahren dann bemerkbar gemacht, die äh, entsprechenden Nachteile, die damit einhergehen. Und ich muss sagen, von der Optik her war ich doch äh, teilweise erschrocken, ja, was für weite Gebiete da äh, befallen waren.
2: Na, der Brocken, der ist ja nur eine Dreiviertelstunde von mir mit dem Auto. Deswegen, wir sind dort eigentlich zweimal im Jahr. Und jetzt hast du dich eigentlich geoutet, Luis, dass du nicht so oft im Harz bist, weil ich meine, die Bäume liegen da schon über zwei Jahre. Aber ich nehme an, du hast die Freizeit auch gleich mal für, für die Suche nach Immobilieninvestitionen genutzt. Ist das richtig?
1: <lacht> In der Tat nicht. Das läuft separat. Das war tatsächlich reiner Freundes- und Familienausflug. Und da ähm, ja, waren auch alle elektronischen Geräte quasi verbannt.
2: Ist ja auch mal wichtig, sowas.
1: Auf jeden Fall. Wie sieht's es ja bei dir aus? Schönen Juni gehabt bisher?
2: Ja, den Sommer versuche ich natürlich auch in vollen Zügen, jetzt wo er da ist, zu nutzen. Klare Sache. Aber die Börse, die steht auch nicht still. Und natürlich, ich höre ganz gerne auch mal bei den Kollegen mit rein und muss ja wirklich sagen, dass es mich langsam ein bisschen nervt sogar, wie wie das Thema Crash geradezu heraufbeschworen wird. Also überall hört und liest man nur noch Crash und, und man hat wirklich den Eindruck, dass einige sich richtig freuen und wollen, jetzt muss es doch endlich mal krachen, weil ich meine, in den in den breiten Indizes, klar, es ging ein bisschen zurück, aber ich muss ehrlich sagen, dass mich dieses <lacht> diese, dieses Crash-heraufbeschwören echt ein bisschen nervt, also von von diesen klassischen... Medien habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Abstand gewonnen, also jetzt auch zu klassischen Finanzmedien, weil es wird ja nur noch vom vom angeblichen Crash geredet, obwohl wir eigentlich so, eine, so ein ähnliches Verhalten am Markt wie jetzt Ende 2018 haben. Ähm, also gibt es ja durchaus Parallelen und Ansonsten muss man eigentlich sagen, bei mir in der Strategie, ich meine, wir haben meiner Meinung nach jetzt keinen echten schlimmen Börsencrash und auch selbst wenn wir den hätten, wäre das jetzt bei mir in der Strategie kein Riesenproblem. Bei mir ist eigentlich alles business as usual. Dazu muss man aber sagen, obwohl alles eigentlich sein, gewohnt seinen Gang geht, muss man wirklich sagen, dass... Wenn man gezielt auf CEF-Bewertungen achtet und ich nutze ja die Abschläge bei, bei Closed End Funds gezielt als Einstiegssignal, dann ist momentan wirklich eine, eine tolle Zeit. Also wenn ich vor einem halben Jahr teilweise Probleme hatte, günstig bewertete CEFs zu finden, ist jetzt in meinem Zielportfolio wahrscheinlich die Hälfte so bewertet, dass ich sage, man kann da jetzt richtig günstig investieren, also es macht schon eigentlich Spaß und das ist für mich auch, also es passt für mich irgendwie auch nicht so richtig äh, zusammen, dieses äh, ja, Herbeigerede des Crashs, obwohl ja eigentlich viele Dinge auch sehr gut laufen, aber das nur mal so mein kleines äh, Statement äh, zum, zum Thema äh, Crash in den Medien oder am Aktienmarkt.
1: Wahrscheinlich ist sogar, dass viele Gerede, wenn es denn tatsächlich so ist, ein Stück weit ein Kontraindikator, oder?
2: Ich bin ja jetzt noch nicht so lang wie du an der Börse, Luis, aber es sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre und das Bauchgefühl ist nie ein guter, nie ein guter Indikator für die Börse. Aber wenn ich eins gelernt habe in den Jahren oder wenn ich eine Sache zu diesen zu diesen äh, Kontraindikatoren gelernt habe, dann ist es, dass am niedrigsten Punkt meistens die Stimmung am schlechtesten ist. Das war das war Ende 2018 so, da hatten wir auch etwa 20 Prozent verloren. Das war im Shutdown-Crash so und das war auch Anfang 2018 so, da haben wir auch etwa 15 Prozent in breiten Indizes verloren. Da wurde auch vom Untergang geredet überall und plötzlich ist alles wieder gestiegen. Also ich, ich glaube, da ist was dran, Luis. Also die Stimmung ist durchaus ein Kontraindikator.
1: Ja, und wer sich die Stimmung ja mal anschauen will, der kann ja mal auf den Fear and Greed Indikator von CNN gucken und der war ja schon auf einem extremen Panikniveau im Juni. Aber muss nichts heißen, vielleicht geht's hoch, vielleicht geht's runter, umso wichtiger ein festes Regelwerk zu haben. Ähm, ich schlage aber vor, dann kommen wir zum heutigen Thema. Ich nehme an, es geht nicht um den Crash, oder?
2: Nein, der angebliche oder tatsächlich stattfindende Crash, der ist heute nicht das Thema. Weil uns schon die letzte Folge zu diesem Thema so viel Freude bereitet hat, geht es heute nämlich nochmal um die sogenannten Dividendenmythen. Darunter verstehen wir Stereotypen und Vorurteile rund um ausschüttungsstarke Geldanlagen und einkommensorientierte Anleger. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Aber gerne doch. Der Sponsor der 39. Podcast-Folge ist CapTrader, unser Favorit unter den Online-Brokern mit Sitz in Düsseldorf und die persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet durch die Anbindung an Interactive Brokers, einen der weltweit größten Broker, die Möglichkeit über eine Million Wertpapiere an mehr als 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie die immer wieder vorgetragenen Hochdividendenwerte des Monats lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Der Hauptpluspunkt sind natürlich die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für uns als Einkommensinvestoren interessanten Börsen. Hier vor allem Australien, Kanada, USA, aber auch Fernost. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei Cuptrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide. Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem sehr persönlichen Service und den Report Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto und Depo-Eröffnung geht es über ekip.captrader.com und wer hierüber ein Konto und Depot eröffnet, erhält zusätzlich eine kleine Dreingabe.
2: Ja, wie auch schon in der letzten Folge haben wir auch dieses Mal einige Dividendenmythen mitgebracht, die man immer mal wieder in der Finanzszene hört. Da ist mal mehr dran, mal weniger dran. Wir wollen die heute einfach mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und auf Wahrheitsgehalt überprüfen, zumindest aus unserer subjektiver Sicht. Wir steigen einfach, würde ich sagen, Luis, direkt mal ein und zwar wäre der erste Dividendenmythos der Total Return ist der einzig wichtige Maßstab zur Bewertung von Anlageergebnissen. Was ist deiner Meinung nach an diesem Mythos dran, Luis? Vielleicht steigt man erstmal so ein. Also was stimmt, was ist eventuell der wahre, der wahre Kern? Und danach können wir ja sagen, wo wir eventuell noch Nachbesserungspotenzial sehen.
1: Auf jeden Fall, weil diese Einrede ist ja wirklich sehr häufig zu lesen und zu hören und ist ja auch häufig auch ein Standardargument gegen Dividendenstrategien. ja Selbst wenn ähm, durchaus akzeptiert wird, dass beispielsweise eine dividendenorientierte Strategie ähm, unterm Strich dieselbe Rendite abwirft wie eine nicht dividendenorientierte, kommt dann häufig, naja, aber der Total Return ist bei der nicht dividendenorientierten höher, allein durch den steuerlichen Nachteil. ja Und andere wiederum, die dann sagen, naja, ähm, ohne Dividenden oder wenn ich mich ausschließlich auf Dividendenpapiere konzentriere, dann fehlen mir ja wichtige Wachstumswerte. Das war natürlich in den letzten zehn Jahren ähm, ein Argument, was durchaus valide war. Das heißt, äh, hier logischerweise unterm Strich Total Return. Das heißt, die Rendite, die ich mit einer Kapitalanlage erziele, umfasst ja auf der einen Seite Ausschüttungen, auf der anderen Seite, realisierte, bzw. nicht realisierte Kursgewinne. Da kann man sich jetzt aber auch drüber streiten. Ist ein nicht realisierter Kursgewinn eben ein Return im eigentlichen Sinne? Ja, dann kommen natürlich noch Gebühren hinzu, die ich in Rechnung stellen muss. Steuern, ja. Und wenn ich wirklich unterm Strich gucke, was übrig bleibt, das ist dann letztendlich mein Total Return zu einem Zeitpunkt X. Und von daher ist natürlich richtig, Rein nüchtern betrachtet, was die Rendite der Kapitalanlage angeht, ja, das Ganze dann eben unter dem Blickwinkel zu analysieren. Meiner Meinung nach gibt es hier zwei wichtige Einwände gegen. Das eine ist ein eher etwas grundsätzlicherer Einwand und das andere ein operativer der grundsätzliche Einwand lautet, in dieser Absolutheit, ja, wie es manchmal vorgetragen wird, nämlich es kommt ausschließlich auf den Total Return und sonst nichts, äh, da muss ich sagen, das ist sogar falsch. Ja, Und das wird dann ganz klar, wenn ich als Beispiel äh, bringe, nehmen wir an, es gäbe eine Kapitalanlage, die von allen Staaten und äh, Zentralbanken der Welt garantiert wird und äh, 20% Rendite im Jahr bringt, ja, allerdings hat die eine Laufzeit von 100 Jahren und du kommst vorher nicht an das Geld ran. Würdest du auch dann sagen, es kommt auf den Total Return an oder würdest du dann vielleicht sagen, naja, dann nehme ich doch lieber die Kapitalanlage mit vielleicht nur in Anführungsstrichen 10%, Prozent, die nicht garantiert sind, ja, wo es ein bisschen schwankt, aber ich komme jederzeit dran. Ja, in dem einen Fall ja, kannst du eben den Total Return nicht realisieren, ja, der bleibt eben in deiner Lebensspanne unerreicht, in dem anderen Fall eben nicht ja Und ähm, das, ähm, wir reden ja auch nicht zwangsläufig eben von jederzeit verfügbaren ja ähm, Wertpapieren, die ich an der Börse handeln kann, ja sondern es ging ja an der Kapitalanlage allgemein. Also das mal so als grundsätzlicher Einwand. ja Das heißt, ich muss hier schon den Faktor Zeit bzw. Lebenszeit berücksichtigen. So, und das andere, das knüpft so ein bisschen an, der der operative Einwand, der knüpft ein bisschen an, an ein Thema, was wir auch das letzte Mal hatten, also bei der letzten Folge zu den Dividendenmythen, dass natürlich eine ganz nüchterne Betrachtung eines Total Returns, das Durchhalten eventuell schwieriger macht, als wenn ich eben laufende Erträge habe, die mir auch operativ ausweisen. Naja, die Unternehmen verdienen halt weiter Geld, machen Umsätze und zahlen aus. Ja, wir hatten seinerzeit ja schon erwähnt, in Zeitspanne 2000 bis 2012 ja, wurde unterm Strich mit nicht ausschüttungsorientierten Wertpapieren eben eine Nullnummer gefahren hast. Und da ist natürlich sehr, sehr schwer auszuhalten, ähm, ja, eine, eine, zwölfjährige eine, eine Durststrecke, ja, ähm, und eben dann so lange zu warten, bis du dann auch diesen Total Return irgendwann realisieren kannst, als wenn du eben, ja, laufend, ähm, ja, eine, eine monetäre Zuwendung hast. Ja, das wären so meine beiden Argumente gegen eine jetzt erstmal allem Anschein nach, ja, laut äh, Kapitalmarkttheorie äh, ja, korrekt erscheinende Hypothese.
2: Da kann ich mich dir nur anschließen, Luis. Meiner Meinung nach ist der Total Return sogar häufig wirklich eine extrem theoretische Betrachtungsweise, weil Total Return auf dem Papier ist das eine, das andere sind ja immer praktisch realisierte Ergebnisse von Anlegern. Und da liegen ja häufig Welten dazwischen aus verschiedenen Gründen, warum eben ja der theoretisch realisierbare Total Return eine gewisse Höhe hat und die, die Anleger, dann eben realisieren die Rendite. Das ist eben häufig ein enormer Unterschied. Und da kommen eben ganz viele Faktoren mit rein. Also solche, solche historischen Renditeangaben sind meiner Meinung nach etwas zwar Gut Begründbares, aber dann doch sehr Theoretisches. Das nur mal dazu. Generell muss ich zu dieser ja, These sagen, dass es zum einen durchaus richtig ist. Also ja, wenn wir Risiken eingehen, dann wollen wir natürlich auch eine Risikoprämie in Form einer Rendite erhalten. Also der, to also der Total Return in Form einer Rendite, der ist natürlich durchaus wichtig. Wer hat schon Lust? Risiken einzugehen ohne ohne Verzinsung. Da gibt es auch Möglichkeiten, sein Geld zu verleihen an, an, an riskante Schuldner ohne Zinsen. Das geht, aber das macht man ja zumindest in der Regel nicht als, als Anleger. Ähm, also grundsätzlich, Total Return ist wichtig. Klare Sache, wer Risiken eingeht, der will eine Risikoprämie erhalten. Und natürlich ist es gut, wenn man dann auch zumindest relativ zu anderen Anlagemöglichkeiten eine eine gute Rendite im langfristigen Schnitt macht. Das sei erstmal so, das kann ich voll unterstreichen, klare Sache. Allerdings ist der theoretische Total Return, der theoretisch historisch möglich ist mit gewissen Anlagen, der ist trotzdem alles andere als der das das einzig wichtige oder der einzig wichtige Maßstab. Weil, wie du es jetzt auch schon angeschnitten hast, der, der Zeitpunkt der Rendite, der ist extrem entscheidend. Und man muss jetzt gar nicht in so ein, in so ein Beispiel gehen, wie die Rendite kommt in 100 Jahren erst. Das ist ja schon ein sehr, ein sehr zugespitztes Beispiel. Soweit muss man gar nicht gehen. Es reicht ja auch einfach mal zu sagen, ähm, wenn ich jetzt Anleger bin. Ich will in fünf Jahren in Rente oder ich will nächstes Jahr in Rente. Ich habe jetzt 100.000 Euro, will die jetzt investieren und dann will ich von den Erträgen zumindest einen Teil meiner monatlichen Ausgaben bestreiten. Wenn wir diese Situation haben, dass wir nächstes Jahr planbar Ausgaben haben werden, dann brauche ich ja auch nächstes Jahr spätestens ein planbares Einkommen. Und da spielt eben der Zeitpunkt der Rendite mit rein, weil was bringt es mir, einen theoretischen Total Return langfristig zu haben, wenn ich die Rendite in zwölf Monaten brauche, wenn ich die Rendite sehr verlässlich ab in zwölf Monaten brauche beispielsweise. Und das ist eben das Schöne bei einkommensorientierten Geldanlagen, wenn man das gut macht, dann ist zumindest der Teil der Barrendite sehr Stabil, sehr verlässlich. Die Kurse, die schwanken vergleichbar mit anderen Anlagemöglichkeiten, je nachdem, wie man das Portfolio strickt. Also die, die Kurse schwanken ähnlich, die Barerträge, die sind aber extrem verlässlich und das ist so ein klassischer Fall mit einkommensorientierten Geldanlagen. Da hat man eben einen, einen, einen relativ verlässlichen Ertrag, mit dem man planbar Arbeiten kann. Der ist nicht sicher, aber der ist eben relativ gut planbar. Und eine Kurs, ein Kursgewinn, den ich vielleicht mal in, in sieben Jahren oder in acht Jahren erziele. Was, was, was bringt der mir, wenn ich die Rendite in einem Jahr brauche? Also, das, der, der Zeitpunkt, der ist sehr, sehr entscheidend, wenn man vor allem absehbar irgendwas dem Portfolio entnehmen will muss. Was natürlich dazu kommt, sind aber auch Sachen wie die Liquidität. Also wie liquide bin ich mit meinen Investments? Meiner Meinung nach sind 8% im hochliquiden Aktienmarkt eben nicht das gleiche wie 8% in illiquiden Crowd-Investments. Das ist absolut nicht dasselbe. Und selbst wenn die Rendite etwas höher wäre mit irgendwelchen liquiden Investments, selbst wenn da die Rendite etwas höher wäre, kann es ja trotzdem passender sein, die niedriger rentierenden liquiden Assets zu bevorzugen. Also Liquidität ist immer bei solchen Betrachtungen und bei Investmententscheidungen zu beachten. Dazu kommt der, der Faktor der Aufwendigkeit einer Strategie. Also lässt es sich mit einer Strategie relativ einfach Lassen sich da relativ einfach Erträge erzielen oder muss ich dafür fünf Stunden am Tag traden? Weil wenn ich mit dem MSCI World historisch oder zumindest erwartet, sag ich mal, acht Prozent nominal pro Jahr erzielen kann und ich mit, mit einer Trading-Strategie, die fünf Stunden am Tag an Zeit braucht, wenn ich mit der zehn Prozent pro Jahr mache, dann, ähm, dann ist das natürlich... Ein höherer Total Return, 10 ist höher als 8 Prozent, klare Sache, aber das eine lässt sich vollkommen ja sparplanmäßig umsetzen und das andere hat einen extrem hohen Zeitbedarf. Also der Total Return ist auch aus Sicht der Aufwendigkeit ähm, absolut nicht das alleinige äh, ja, Beurteilungskriterium von, von Anlageergebnissen und dazu kommt natürlich auch noch äh, dazu kommt natürlich auch noch die potenziellen Verlustrisiken also ich kann natürlich theoretisch extrem hohe Renditen erzielen wenn ich in extrem riskante Anlagen gehe und nach dieser Logik, wenn der Total Return das einzig Wichtige ist, müsste man ja die Risiken immer, immer weiter hochfahren, weil weil äh, ja der Total Return ist ja das Wichtigste. Dann, dann kann ich ja auch in immer riskantere Assets gehen, beispielsweise dann eben nicht mehr large caps aus der entwickelten Welt kaufen, sondern nur noch small caps aus, aus Frontier Markets. Die haben ja langfristig einen höheren Erwartungswert bei der Rendite. Ja, das kann man machen, wenn man eben rein den total return betrachtet. Aber ich glaube, niemand, der ein bisschen mehr Geld zum Investieren hat, würde sein ganzes Geld in, in small and micro caps in den, in den Frontier Markets investieren und und nochmal, um bei dir nochmal mit anzuknüpfen an einen deiner Punkte, die psychologische Durchhaltefähigkeit, die ist eben wirklich einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir langfristig positive Renditen erzielen wollen, weil wieso sind denn, wieso sind denn, Theoretisch die Renditen so hoch am Aktienmarkt oder relativ hoch im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten. Und wieso haben wir auf der anderen Seite Privatanleger und auch teilweise institutionelle Anleger, die so schlechte Ergebnisse erzielen, weil eben viele den Schmerz nicht durchhalten, wenn wir mal 50 Prozent im Minus sind, äh, zumindest aus Buchwertsicht. Und es kann mir keiner erzählen, dass, dass der Total Return das Wichtigste ist, wenn man zwischendurch dann mal minus 80 Prozent im Depot hat. Also gut, wenn man nur 1.000 Euro investiert oder nur 5.000 Euro, dann dann stimmt die Herangehensweise vielleicht. Aber wenn wir mal von wirklich nennenswerten Beträgen reden, dann dann ist eben die psychologische Durchhaltefähigkeit und auch das Risiko von Buchverlusten, das kommt da schon alles, spielt alles mit rein.
1: Ja, mein Beispiel mit der 100-jährigen Kapitalanlage war natürlich extrem, aber letztendlich die Fragestellung war es ja auch. Es ging ja um die Ausschließlichkeit und ja, das war quasi so ein ein Gegenbeweis durch Widerspruch. Aber du hast natürlich recht, man muss gar nicht so weit gehen. Ein sehr schönes Beispiel, dass auf der einen Seite der Zeithorizont in Kombination mit der Durchhaltefähigkeit entscheidend ist, sind ja gerade Werte, die heute milliardenschwer sind, aber... Ja, irgendwann ja auch mal klein angefangen haben als hochspekulative Wachstumswerte. Wenn wir beispielsweise eine Apple oder Amazon nehmen, ja, natürlich, wer ganz am Anfang zum zur Erstemission oder in den Anfangsjahren investiert hat, ja, der hat natürlich, wenn er im zum Jahreswechsel verkauft hat, eine sicherlich heraus einen herausragenden Total Return erzielt. Die Frage ist tatsächlich, wie realistisch ist das? Vor allem angesichts der Tatsache, dass beide genannte Unternehmen ja keineswegs eine durchgehende Erfolgsgeschichte gezeichnet haben, sondern mehrfach am Rande der Pleite standen und letztendlich auch nur mit ein bisschen Glück ähm, ökonomisch überlebt haben und dann eben auch die Größe erlangt haben, die sie jetzt haben. Ja, also von daher ähm, das nochmal zur Einordnung dieser beiden Faktoren ähm, Zeit und Durchhalten. Ja, aber kommen wir zum zweiten Mythos, Anton. Wie lautet der denn?
2: Ja, der zweite Dividendenmythos ist, das Wichtigste beim Investieren ist die Qualität von Beteiligungen. Was hältst du davon, Luis? Was ist vielleicht dran und wo siehst du hier das Ganze vielleicht auch ein bisschen kritischer? Weil das hört man ja doch regelmäßig und ich muss sagen, ich bekomme dann wirklich manchmal schon ganz Körperschmerzen. Weil ich das immer wieder höre, dass die Qualität das einzig Wichtige ist und jetzt müssen wir doch endlich mal Qualitätsaktien kaufen. Wahrscheinlich geht dir das ähnlich wie mir.
1: Ja, hier ist die Antwort etwas eindeutiger als sogar noch im ersten Fall über den Total Return, über den man noch sprechen kann. Bei der Kapitalanlage ist Qualität an sich also erstmal sowieso ein schwierig zu definieren. Ja, und zum Zweiten, wenn ich darauf abziele auf meinetwegen ein, das was man gemeinhin an ein Qualitätsunternehmen nennt, welches also beispielsweise ein stabiles Geschäftsmodell hat, äh, steigende Gewinne, eine solide Bilanz, vielleicht auch noch ein Bohrgraben in, in innovativen Feldern unterwegs ist, starke Marken, treue Kunden. Ja, selbst wenn ich das alles zur Qualität zusammenfasse, ist dann betriebswirtschaftlich ja, zu dem Unternehmen viel ausgesagt worden. Aber als Kapitalanlage sind diese Informationen erstmal völlig unbrauchbar, weil ich die ja in Relation setzen muss zu den Erwartungen, die sich dann eben im Kurs ausdrücken. Und ich möchte es mal in einem anderen Beispiel festmachen, weil da ist das ein bisschen pointierter auf den Punkt zu bringen, Anton. Kennst du dich ein bisschen in der Landwirtschaft aus?
2: Nur marginal.
1: Marginal. Ja, also ein Freund von mir, der ist Landwirt und beziehungsweise hat ähm, auch entsprechende ähm, Böden, die er allerdings verpachtet hat. Er selber betreibt ein Weingut, aber mit dem unterhalte ich mich auch immer wieder mal über landwirtschaftliche Themen, ist hochinteressant. Ähm, insbesondere, es gab im Jahr 1934 eine sogenannte Reichsbodenschätzung. Und da ging es darum, tatsächlich alle Ackerflächen oder Bodenflächen allgemein in Deutschland zu klassifizieren. Ja, und zwar hinsichtlich ihrer Ertragskraft. Es gab seinerzeit sogar, Anton, ganz in deiner Nähe, nämlich in der Magdeburger Börde, den sogenannten Reichsspitzenbetrieb. Ja, der ist deswegen wichtig, weil der Ackerboden, der zu diesem Betrieb gehört hat, den hat man mit dem Faktor 100 angesetzt. Ja, ähm, das war seinerzeit der, der quasi der beste Boden in Deutschland. Und das ging dann eben runter bis null, zum Beispiel dort, wo ja, kompletter Sandboden ist. Ja, das heißt, das sogenannte Bodenzahl. Ja, und ähm, diese Bodenzahl... Ähm, die äh, sagt eben aus, die, die, ja, letztendlich tatsächlich die Qualität eines Bodens für den Ackerbau, ne? eben von 0 bis 100. 100, das sind so Lösböden, die findet man eben in der Magdeburger Börde oder auch hier in der Hildesheimer Börde, auch nicht weiß, weit weg. Und letztendlich das Qualitätskriterium ist dort im Wesentlichen die Wasserspeicherfähigkeit, ja die halt ganz wichtig ist fürs Pflanzenwachstum. So, jetzt kann man natürlich auch sagen... Ja, es gibt natürlich gute Böden, ja, Qualitätsböden und äh, nicht so gute Böden. Ja, äh, die Frage ist jetzt, in welche Böden soll ich denn investieren? Ja, Anton, was glaubst du denn aus einem Hektar Ackerland, ähm, was kann ich denn da so im Schnitt an Weizen rausholen pro Jahr? Ich schätze mal drei Tonnen. Ja, das ist schon sehr bescheiden. Im Durchschnitt sind es in Deutschland 7,5 Tonnen. Gute Böden schaffen locker auch über 10 Tonnen Weizen pro Hektar. Ein Hektar ist ähm, etwas äh, mehr als ein Fußballfeld. Ja, Ein Fußballfeld sind etwa 0,7 Hektar. Ja, also kann man noch ein bisschen was drauflegen. Ähm, und dann hat man so ein Hektar. Also das ist schon ähm, sehr ordentlich. Ja, Das heißt also, mit einem qualitativ sehr hochwertigen Boden schaffe ich ja, sagen wir mal 10 Tonnen. So, und dann kann ich das natürlich in Relation setzen. So, wie viel schaffe ich dann meinetwegen mit einem qualitativ nicht so hochwertigen Boden Sagen wir mal 5 Tonnen, also genau die Hälfte. Und jetzt ja eine ganz einfache Sache. Soll ich Qualität kaufen oder soll ich nicht die so hohe Qualität kaufen? Dann ist das einfach nur noch eine Frage des Preises. Nämlich, was kostet mich der Hektar? Und wenn mich der Qualitätshektar ja, mehr als doppelt so viel kostet, wie der qualitativ nicht so hochwertige Hektar, ja, ähm, dann ist es aus rein Rendite-Gesichtspunkten, wenn ich jetzt das Ganze beziehe auf den Weizenertrag, ein schlechteres Geschäft. Das heißt, hier macht sich die Qualität eben in der Investition nicht bemerkbar. Das heißt, ich würde einen geringeren Ertrag haben, als wenn ich den nicht oder qualitativ nicht so hochwertigen Boden kaufen würde und dort dann eben zwar nur die Hälfte Weizen ernten würde, aber der Boden mich eben deutlich weniger als die Hälfte äh, des Qualitätsbodens kostet. Und im Prinzip kann man das genauso auch übertragen, eins zu eins eben auf andere unternehmerische Beteiligungen außerhalb der Landwirtschaft. Und da ist es eben dasselbe letztendlich. Und das genau dieses Konzept der Investorenrendite. Das heißt, meine persönliche Rendite hängt ja nicht davon ab, von den Qualitätsmerkmalen und hier insbesondere dem Umsatz- und Gewinnwachstum eines Unternehmens, sondern davon, ja wie sich diese oder wie diese Gewinne ja, äh, sich relativ zu den Erwartungen der Investoren entwickeln. Ja, und wenn es eben sehr schlechte äh, Erwartungen äh, gibt, dann hält das natürlich den Kurs niedrig. Ja, und wenn es eben sehr hohe Erwartungen gibt und genau das haben wir ja letztes Jahr gesehen, ja, dass äh, selbst äh, Qualitätsunternehmen eben äh, trotzdem wurden da sehr sehr hohe Erwartungen angelegt. Das heißt, dementsprechend hoch wurden die bepreist und dementsprechend tief war jetzt auch der Fall.
2: Ja, ich finde, dieser Dividenden-Mythos ist so ein klassischer Fall dafür, der auch wieder schön zeigt, wie kontraintuitiv doch viele Dinge an der Börse sind. Also im ersten Moment würde ja jeder sagen, klar, ich nehme das Bessere, dann ist es ja auch gut für mich. Aber unterm Strich haben wir ja nicht nur ja, höhere Qualität und niedrigere Qualität, sondern wie du es auch schon richtig gesagt hast, wir haben immer noch eine dazu passende Bewertung bzw. vom Markt festgelegte Bewertung. Und aus Sicht der Bewertung, also wenn wir das Ganze bewertungsadjustiert betrachten, stimmt diese, dieser Punkt natürlich nicht mehr so so pauschal. Grundsätzlich muss man aber sagen, verlässliche Barerträge in Form von Dividenden bedürfen eines profitablen Geschäftsmodells. Also das wäre mein mein Zugeständnis an diesen Dividendenmythos. Also wenn ich ein Unternehmen habe, was keine Gewinne erwirtschaftet, was Cashflow negativ ist, das kann nur schwer nachhaltig Dividenden zahlen. Also so ein bisschen Qualität muss schon sein, für Einkommensinvestoren zumindest. Das würde ich, das würde ich, das wäre hier mein Zugeständnis. Und, und ja, je besser und profitabler ein Geschäftsmodell ist, desto erfolgreicher wird das entsprechende Unternehmen. Es ist halt aber, wie du es auch schon jetzt eigentlich gut zusammengefasst hast, es ist halt wichtig, gute Unternehmen und gute Beteiligungen von, von erfolgreichen Anlegern zu unterscheiden. Also wirklich mäßig erfolgreiche Unternehmen können mit hoch erfolgreichen Anlegern einhergehen und Super erfolgreiche Unternehmen können unterm Strich das Kapital der Anleger vernichten, weil es eben immer wichtig ist, die Bewertung mit einzubeziehen. Und ja, wenn ich jetzt eine Procter Gamble habe oder eine Coca-Cola oder eine McDonald's, dann würde jeder wahrscheinlich sagen, ja, das sind doch Qualitätsaktien. Aber wenn dann so eine Qualitätsaktie mit mäßigem Wachstum ein 40er KGV hat, weiß ich nicht, ob das dann so attraktiv ist. Oder zumindest muss man sich dann fragen, ob das wirklich so attraktiv ist, wenn man eventuell andere Investitionsmöglichkeiten hat, die eben jetzt nur nur mit einem 20er KGV bewertet werden und eine doppelt so hohe Dividendenrendite ähm, haben. Also die Bewertung, die darf auf keinen Fall außen vor gelassen werden, weil die ist im, Ende, im Endeffekt ausschlaggebend dafür ob wir Geld verdienen an der Börse oder nicht. Und die ganzen äh, tollen Unternehmen, ähm, die ja tatsächlich gut funktionieren aus dem Tech-Bereich, die haben jetzt äh, bei vielen Anlegern eben für hohe Verluste gesorgt. Luis, willst du da noch was beifügen oder wollen wir zum nächsten Dividenden-Mythos übergehen?
1: Eine kleine Ergänzung habe ich noch, weil tatsächlich dieses Prinzip eben nicht nur für ja einzelne Unternehmen oder Beteiligung gilt, sondern sogar für ganze Volkswirtschaften. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Beispiel, nämlich Vergleich Brasilien und China zwischen 1992 und 2003. Ja, in Brasilien war das eine Zeit ja politischer und wirtschaftlicher Krisen. Wir hatten Inflationsraten von teilweise 5000 Prozent pro Jahr. Ja, in dem Zeitraum ist das Bruttoinlandsprodukt um 6 Prozent geschrumpft. Steigende Haushaltsdefizite, wir hatten Energiekrisen, Bestechungsskandale, Korruption, das Übliche. Ja, im Vergleich dazu China in der Zeit hohe Wachstumsraten in der Volkswirtschaft von 9,3 Prozent pro Jahr im Schnitt. Ja, der Übergang zur Marktwirtschaft, den hatten wir da. Ja, es gab eine Vielzahl von Emissionen und ja, jede Menge Kapital floss auch ins Land. Und hier, ja, würde man natürlich auch sagen, hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Qualität war natürlich China viel, viel, viel besser als Brasilien. Allerdings waren die Erwartungen in Brasilien so katastrophal schlecht, und ähm, beziehungsweise zu Tode betrübt und in China himmelhoch jauchzend, das heißt so hoch, ja, dass die Aktienrendite über diesen Zeitraum in China negativ war über den breiten Markt betrachtet. In Brasilien jedoch ähm, gehörte mit 15 Prozent pro Jahr zu den ja besten am besten performenden Börsen, ja, und hier eben auch ähm, genau dieser Punkt. Und hier spielen übrigens auch Tatsächlich dann Dividenden eine große Rolle, weil wenn die Erwartungen sehr schlecht sind, die Kurse halt am Boden liegen, aber dann auch nicht mehr weiter fallen, ja, äh, sind ja in der Regel eben auch die Dividendenrenditen vergleichsweise hoch ja, und das führt natürlich dazu, dass ich dann insgesamt ähm, ja über lange Strecken dann auch solche hohen Gesamtrenditen, dass man über einen Total Return fahren kann, ja, durch eben die extrem niedrige Bewertung ja, wodurch eben die Fundamentalkennzahlen auch extrem niedrig sind und die Dividendenrendite entsprechend hoch.
2: Ich habe doch auch noch eine kleine Ergänzung, Luis, weil gerade Bewertungen, die Kling ja doch so, so abstrakt. Also, was heißt das denn, wenn ich jetzt auf ein bei einem sogenannten Qualitätsunternehmen beispielsweise ein, ein, ein 40er KGV habe oder sowas in der Art, beziehungsweise was heißt das, wenn ich ein niedrigeres habe, so ein KGV, das lässt sich ja eigentlich ganz einfach in eine Gewinnrendite im Moment um, ähm, umrechnen. Und wenn ich eben eine, eine, ein 10er KGV habe, dann liegt meine momentane. Gewinnrendite auf mein eingesetztes Eigenkapital bei einem 10er KGV eben bei 10%. Prozent. In welcher Form ich diese Rendite erhalte, das ist eine andere Frage, kann über Dividenden sein, kann aber auch über langfristige Kursgewinne passieren, zumindest dann, wenn mit den Gewinnen was Sinnvolles gemacht wird, das vorausgesetzt, wenn man den Gewinn verbrät, das, dann kommt der Gewinn natürlich bei uns Anlegern nicht an. Aber wenn wir eben sag ich mal, jetzt nicht auf, auf Unternehmen mit 10er KGV schauen, sondern beispielsweise mal auf eine sogenannte Qualitätsaktie wie Linz Sprüngli, dann haben wir es bei diesem guten Schweizer Unternehmen eben mit einer Gesellschaft zu tun, die mit einem 50er KGV notiert. Und 50er KGV, das entspricht einer Gewinnrendite im Moment von zwei Prozent das eingesetzte Eigenkapital, was wir da investieren, wird momentan mit zwei Prozent verzinst. Also die einzige Möglichkeit, mit der, die wir haben, um da wirklich Geld zu verdienen, ist entweder ähm, die Bewertung steigt noch weiter an. Kann ja sein, aber es ist doch relativ unwahrscheinlich auf dem Niveau. Ähm, aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnen. Oder eben das Unternehmen wächst. Und das sind die Möglichkeiten, wie wir hier noch mehr als diese zwei Prozent Gewinnrendite machen können. Und Lind Sprüngli ist, finde ich, ein super Beispiel dafür, dass eine Qualitätsaktie echt unattraktiv bewertet sein kann. Also 50er KGV in, einem, in einer relativ langweiligen Branche, das finde ich schon sehr, sehr sportlich. Aber ich bin zugegeben jetzt auch nicht der, der Einzelaktien-Experte. Das nur als kleine Ergänzung noch. Lass uns doch jetzt zu Dividendenmythos Nummer 3 übergehen. Und zwar lautet der Ausschüttungsrenditen oberhalb der 5% pro Jahr deuten auf besondere Risiken hin. Willst du direkt einsteigen mit dem, was vielleicht
1: stimmt, Luis? Ja, ich wollte eigentlich einsteigen mit dem, was daran nicht stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Gut, aber jetzt sind wir natürlich da ein bisschen voreingenommen wahrscheinlich. Aber schauen wir gerne dann erstmal zunächst an, was daran stimmen könnte. Und natürlich ist es so, und auch darüber haben wir in anderen Folgen ja Berichtet. Die Rede ist vom Umbruch-Trägheitseffekt. Das heißt, wir können ja bisweilen beobachten, dass ein Unternehmen, selbst wenn es nur eine kleine Dividendenrendite aufweist von, sagen wir, ja 1,5 oder 2 Prozent, ja, in dem Moment natürlich diese Kennzahl in die Höhe schnellt, wenn beispielsweise das Unternehmen Probleme bekommt und der Kurs abschniert. Ja, nämlich immer dann, wenn die Dividendenrendite ja, anhand der über die letzten zwölf Monate gezahlten Ausschüttungen äh, berechnet wird, die dann zum aktuellen Kurs ja, ins Verhältnis gesetzt werden. Das heißt, ja, es wird, es werden meinetwegen Auszahlungen, die noch in guten Zeiten getätigt wurden, in Relation gesetzt zu einem aktuell durch wirtschaftliche Schwierigkeiten bedingte, ähm, ja, ähm, bedingten ähm, Kursverfall, ja. Und dann habe ich natürlich in der Regel eine sehr hoch ausgewiesene Dividendenrendite. Und die ist natürlich in dem Sinne unseriös, als dass sie eben vermutlich über die nächste Zeit nicht haltbar sein wird, ja, weil halt eben hier auch die Maßstäbe letztendlich verschoben sind. Ja. Und dieser Umbruch, der geschieht halt ja, bedingt durch die Berechnung dieser Kennzahl mit einer gewissen Trägheit. Und wenn man dann eben da nicht aufpasst, ja, woher rührt eine aktuell vergleichsweise hohe Dividendrendite? Dann kann man genau in die Falle laufen, dass man dann eben in lauter abgestrafte oder vorm Konkurs stehende Werte investiert, weil die auf dem Papier, ja, durch diese Rückbetrachtung eine so hohe Dividendrendite haben. Also das ist, da möchte ich zugestehen, ja, das ist, in dem Fall ist dann doch ein bisschen was Wahres. Dran.
2: Ja, da ist durchaus einiges Wahres dran an dieser, an dieser These, an diesem Dividendenmythos. Zunächst einmal Ausschüttungsrenditen sind in der Welt der klassisch verzinsten Anlagen ein klarer Risikoindikator. Also je höher der Coupon, desto höher auch das zu erwartende Verlustrisiko. Ähm, also diese, diese Denkweise, die kann ich absolut verstehen, dass man den ausgewiesenen Barertrag in Prozent betrachtet und also diese Denkweise, die kommt einfach aus der Welt der Anleihen, aus der Welt der klassisch verzinsten Instrumente. Also kann ich absolut verstehen. Die Betrachtungsweise lässt sich aber nicht eins zu eins auf den Aktienmarkt und die entsprechenden Dividendenrenditen übertragen. Zwar korrelieren die Risiken auch hier mit der Dividendenhöhe. Also beispielsweise sind ja Schwellenländeraktien in der Regel etwas riskanter als Unternehmen aus den etablierten Jurisdiktionen und äh, aufgrund der höheren Risiken dann auch entsprechend häufig etwas niedriger bewertet. Und aus der niedrigeren Bewertung ergibt sich dann im Schnitt, nicht immer, aber im Schnitt, eine etwas höhere Dividendenrendite in Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus den, ja, in Anführungszeichen, sicheren Ländern, auch wenn Sicherheit natürlich nichts Absolutes ist. Also die Dividendenhöhe und die Dividendenrendite, die ausgewiesene, die korreliert schon, mit den Risiken und bei chinesischen Banken, da haben wir schnell mal, obwohl die Unternehmen gut funktionieren, 8-9% Dividendenrendite, einfach weil die Risiken höher sind als bei einer JP Morgan Chase oder bei einer Goldman Sachs. Also da ist schon was dran. Es gibt aber neben den Risiken auch noch viele weitere Faktoren, die bei der Rendite mit reinspielen, beispielsweise die Ausschüttungsquote. Und das kommt dann eben sehr darauf an, in welcher Branche man sich bewegt, weil wenn wir zum Beispiel in den Bereich der Infrastruktur gehen, da sind Barrenditen zwischen 4 und 7 Prozent, trotz der relativ verlässlichen Cashflows und der, des, des allgemein defensiven Geschäftsmodells, da sind Barträge zwischen 4 und 7 Prozent pro Jahr einfach gängig, nicht weil die Risiken so hoch sind, sondern weil, ja, häufig, aber natürlich auch nicht immer. Nahezu der komplette Gewinn ausgeschüttet wird. Weil, hatte ich schon mal angeführt, das Beispiel, wenn ich einen, eine Gesellschaft habe, die in Brücken investiert, dann kann ich nicht auf Krampf neben eine bestehende Brücke noch eine Brücke bauen. Dafür brauche ich Konzessionen. Es braucht einen Auftraggeber, in der Regel die öffentliche Hand. Die will nicht immer weiter Straßenbrücken bauen und dafür Geld ausgeben. Das heißt, es kann einfach manchmal sinnvoll sein, den kompletten Gewinn auszuschütten. Und so kommt man dann auf solche Barerträge ohne erhöhte Risiken. Und gleiches gilt beispielsweise ja auch bei den REITs, also bei den Real Estate Investment Trusts. Also da müssen einfach aus regulatorischer, aus, aus, äh, aus regulatorischen Gründen müssen da 90 Prozent des äh, ja, Jahresüberschusses müssen da ausgeschüttet werden. Das führt dann natürlich, wenn man fast den gesamten Gewinn auskehrt, zu hohen Barträgen von schnell mal 7, 8 Prozent. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das jetzt so wahnsinnig riskante Gesellschaften sind, sondern einfach liegt einfach an den Ausschüttungsquoten. Und ähm, häufig hat man das, dass Unternehmen, die man als besonders sicher oder die man auch regelmäßig mal als Qualitätsunternehmen bezeichnet, äh, das mag ich echt gar nicht, den Begriff, aber gut, ähm, dass häufig solche Unternehmen, wenn die alles ausschütten würden, auch fünf, sechs, sieben, acht, neun Prozent an Barrendite ausweisen würden, aber die müssen das eben häufig nicht und bei denen macht es eben auch in der Regel Sinn, noch einen nennenswerten Teil des Gewinns zu reinvestieren. Also um nochmal einen Strich drunter zu ziehen, ja, die Risiken korrelieren durchaus mit der Dividendenhöhe. Wir haben aber keinen eindeutigen Zusammenhang wie bei den Verzinsten-Instrumenten. Bei den Verzinsten-Instrumenten, da ist das ziemlich eindeutig. Höherer Coupon ist gleich höheres erwartetes Verlustrisiko in der Welt der, der Aktien und der Dividenden. Kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Auch die historische Dividendenrendite stützt diese These nicht ich habe hier eine Untersuchung gefunden vom Robert Schiller. Der hat den breiten US-Aktienmarkt ab den 1880er Jahre untersucht und hier pro Dekade die durchschnittliche Dividendenrendite mal ermittelt, die seinerzeit gezahlt wurde. Und interessant festzustellen ist, dass tatsächlich von den 1880er Jahre bis zu den 1980er Jahre im Schnitt die Dividendenrendite tatsächlich ziemlich genau 5% betrug. Und das impliziert ja, dass eben eine Durchschnittszahl ist, dass es eben auch viele Gesellschaften gab, die deutlich drüber lagen. Natürlich auch manche, die drunter lagen. Und wir finden erst dann ähm, ab Ende der 80er Jahre und dann vor allem ab den 90er Jahren eine Abkehr von der Dividende. Das hat unterschiedliche Gründe. Können wir gerne nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Ähm, und da... Äh, stellt er dann fest, ab dann für die 1990er, die 2000er, 2010er, da sinkt die durchschnittliche Dividendenrendite um über die Hälfte. Ja, Das heißt, ähm, umgekehrt äh, formuliert, ja, bis in die 1980er Jahre war eine Dividendenrendite von 5 Prozent einfach statistisch betrachtet völlig normal. Und wenn wir ganz an die Anfangszeit der modernen Aktiengesellschaften gehen, namentlich die Vereinigte Ostindische Kompanie, ja, die holländische Handels- und Söldnergesellschaft, die 1602 gegründet wurde, ähm, die dann auch über 200 Jahre oder knapp 200 Jahre bestand. Und in der Blütezeit, ähm, habe ich auch mal nachgeguckt, da wurde, ja, entsprach ja letztendlich einem mächtigen Weltkonzern, dominierte die Weltmeere, den Gewürzhandel mit einem, mit einer Marktkapitalisierung von 78 Millionen Gulden in der Spitze. Heute etwa 7,9 Billionen Dollar. Und äh, zu der Zeit, als die Geschäfte besonders liefen, da haben die eine Dividende von 18 Prozent gezahlt. Und auch hier nochmal der äh, Rückgriff auf unsere Gemeinschaftspublikation, ja, Closed-End-Funds verstehen und bewerten. Auch da haben wir ja ähm, ein bisschen was geschrieben zum ersten Fonds, der seinerzeit aufgelegt wurde, auch von einem Holländer in den 1770er Jahren und der war auch ausgestattet eben mit einer Fixdividende von 4% in Gold Ja, plus zu, zuzüglich ähm, etwaiger Gewinnbeteiligung. Auch hier lagen wir regelmäßig deutlich über den fünf 5%. Und der Fonds hat immerhin 50 Jahre gehalten wurde dann ordnungsgemäß liquidiert immer noch mit einem Gewinn für alle Anteilseigner. Das nochmal an Statistik und Historie zu dem Thema. Kommen wir zur Nummer vier, oder?
2: Ja, die Nummer vier lautet, Gewinne reinvestieren ist grundsätzlich besser, als Dividenden zu zahlen. Was hältst du davon, Luis? Ich nehme an, das widerstrebt dir doch sehr bei deinem ausschüttungsorientierten Naturell.
1: Ja, das ist richtig. Aber hier kommt es natürlich in der Tat auf das konkrete Geschäftsmodell an und die entsprechende Phase in der sich das jeweilige Unternehmen befindet, die Strategie, die es verfolgt und viele, viele andere Parameter. So, dass Aber pauschal zu sagen, dass es besser ist, Gewinne zu reinvestieren, als Dividenden zu zahlen, das stimmt mit Sicherheit so nicht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Beispiele, wo es äh, ja, sehr schlecht war, dass Gewinne reinvestiert wurden, Ja, zu denken, hier beispielsweise an die Fusion Daimler-Kreisler, die Milliarden verschluckt hat und die Scheidung, die dann nochmal so viel gekostet hat. Das Geld wäre sicherlich besser bei den Aktionären aufgehoben gewesen. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Auch darüber haben wir ja schon berichtet, ja, dass ähm, reinvestierte Gewinne nur dann natürlich auch zum Wohl des Unternehmens sind, wenn dort beispielsweise eben kein ja, Empire-Building-Effekt zustande kommt, das heißt, das Management sich da bedient und Prestigeprojekte finanziert werden. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Geschäftsmodelle, ja, wo es schwierig ist, jederzeit Gewinne sinnvoll bzw. zweckmäßig zu reinvestieren. Ja, wenn ich ein Pipeline-System betreibe, kann ich natürlich anfangen, meine Pipelines zu vergolden. Ja, da haben im Zweifel die Aktionäre ähm, nichts von und von daher ist da auch sicherlich eine Ausschüttung, ähm, ja, attraktiver für die Aktionäre als wenn ja ähm, das Geld dann in ja, Geschäftszweige investiert wird wo man sich vielleicht gar nicht auskennt oder ähm, ja selbst in andere Pipelines aber die momentan eben in der momentanen Phase deutlich überbewertet sind nur um das Geld äh, ja und nur um des Reinvestierenswillens ja also ähm, lange Rede kurzer Sinn hier ist Wirklich der Einzelfall entscheidend, das Geschäftsmodell, die Strategie und äh, viele weitere Faktoren.
2: Da bin ich völlig bei dir und die Pipelines zu vergolden, das ist wirklich ein super schönes Beispiel. Es ist noch schöner, als neben die bestehende Brücke noch eine zweite einfach äh, aus Prinzip zu bauen. Das muss ich mir merken, das Beispiel generell äh, zum Dividendenmythos. Gewinne reinvestieren kann besser sein, muss es nicht, wie du es auch schon richtig gesagt hast. Meiner Meinung nach verwechseln aber häufig Anleger, zumindest meinem Empfinden nach, ein Unternehmen so ein bisschen mit einem thesaurierenden Fonds. Also viele Anleger finden es, glaube ich, sehr gemütlich, dass Fonds so steuerstundend thesaurieren können, aber ein Unternehmen ist eben kein Fonds und man, man sollte eben nicht krampfhaft versuchen, wahrscheinlich noch aus Steuergründen dann noch das Geld dort zu lassen. Also Steuerstundung ist nicht Aufgabe eines Unternehmens und das Geld dann auf dem auf dem Konto des Unternehmens versauern zu lassen oder es da in irgendwelche ja nicht lukrativen Projekte zu investieren, das kann ja nicht die Lösung sein. Aber das ist nur so eine Vermutung von mir. Grundsätzlich sollte aber die erwartete Rendite auf das eingesetzte Kapital der entscheidende, also der Entscheidungsfaktor sein, ob man reinvestiert oder nicht. Wenn man eben absehbar keine guten Renditen durch die Vergoldung von Pipelines erzielen kann, wieso sollte man das dann machen? Und worin das enden kann, wenn man krampfhaft versucht zu wachsen, aus welchen Gründen auch immer, das kann man, hast du jetzt schon schön gesagt, an Daimler Chrysler sehen, das war ja eine sehr teure Ehe. Ähm, anderes Beispiel ist Bayer, die sich ja an der an der an Monsanto äh, ganz gut über ja verhoben haben, um es mal so auszudrücken. Klar hinterher ist man immer schlauer, aber das Geld auszuschütten. das hätte in dem Fall denke ich schon Sinn ergeben oder auch noch ein anderes Beispiel wäre General Electric finde ich auch sehr schön, weil die haben wirklich, Historisch bedingt durch viele Reinvestitionen, durch viel Wachstum haben die wirklich sehr viele verschiedene Sparten, aber am Ende haben wir es mit einem unprofitablen Gemischtwarenladen zu tun, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ich weiß, da läuft auch vieles gut im Unternehmen, aber aber das ist einfach so viel gewachsen, die haben so viel expandiert in so viele Bereiche, dass man am Ende nichts mehr so richtig mehr im Griff hat und wirklich bessere Alternativen als dieses Wachstum auf Krampf hätte die Zahlung von Dividenden sein können oder der Aktienrückkauf, der wäre eine Alternative gewesen oder man kann ja auch, wie es beispielsweise Siemens regelmäßig macht, man kann ja auch einfach mal Bereiche abspalten, sodass dann, die, die neu entstandene Firma ihre eigene Kernkompetenz hat, dass man aber nicht so einen ja so einen Koloss hat, der wo, wo das wo die oberste Managementriege die einzelnen Mitarbeiter noch nie gesehen hat, wo wo man in, in, in zig verschiedenen Ländern ist, man man verrennt sich dann schnell in so einem großen Konzern, man kann gar nicht mehr alles so richtig gut im Griff haben, wenn man 20 verschiedene Sachen macht. Und da habe ich jetzt erst in den letzten Tagen habe ich erst eine eine, eine Holding in Asien gesehen, die die machen halt tatsächlich aber operativ nicht aus Investmentsicht, die machen halt Schiffsbetankung und Immobilieninvestments parallel. Und das ist ja das sind so unterschiedliche Geschäftsmodelle funktioniert in Asien komischerweise relativ gut. Ich weiß nicht genau, wieso das dort relativ gut funktioniert. Solche, solche gemischt waren Läden. Samsung ist ja auch so ein Fall. Zig verschiedene Sachen unter einem Dach. Uns läuft recht gut. Gerade in der westlichen Welt sind das aber keine Erfolgsrezepte.
1: Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Dann kommen wir zum letzten und fünften Mythos. Wie lautet der denn, Anton?
2: Die Nummer fünf ist, Beteiligungen, die historisch immer ihre Zahlungen gesteigert haben, sind vor schwankenden Zahlern zu bevorzugen, beziehungsweise vor Zahlern, die auch mal konstant halten und nicht gesteigert haben. Was hältst du davon, Luis?
1: Aus Sicht eines Einkommensinvestors ist es nach dem hier gesagt, natürlich auf den ersten Blick sehr attraktiv, vor allem auf solche Einzelwerte oder Sammelanlagen zu setzen, die eine steigende bzw. konstant bleibende Dividende ja, zahlen. Allerdings meiner Meinung nach vergeben Anleger dann natürlich gewisse Chancen, gerade im Sinne eines ja, Weltportfolio-Ansatzes, weil ich dann natürlich nicht in der Lage bin, bestimmte, ich nenne sie mal Zahlungszykliker mit ins Depot zu nehmen, die auf der anderen Seite aber doch dazu beitragen, das Rendite-Risikoprofil zu optimieren. Was meine ich damit? Nun, wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder interessante Titel vorgestellt, die über eine ja, sehr erstaunlich konstante ähm, Dividendenhistorie verfügen, teils jahrzehntelang. Ja, allerdings, wenn man da mal schaut, das sind natürlich sehr häufig oder fast ausschließlich entsprechende Geschäftsmodelle, die dahinterstehen. Ja, also Versorger ist so ein Klassiker in dem Bereich, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, es gibt interessante Dividendentitel, die aber allein vom Geschäftsmodell her keine konstante oder auch stetig steigende Dividende zahlen können. Ja, weil eben das zugrunde liegende Geschäftsmodell relativ zyklisch ist. Ja, ein Klassiker in der Richtung sind beispielsweise Rohstoffe. Trotzdem erachte ich es als durchaus interessant und Bereicherung für ein Depot, hier eine Rohstoffkomponente in Form eben von Rohstoffaktien hinzuzunehmen. Ja, dann muss ich allerdings damit leben, dass ich eben aus diesem Rohstoffanteil, ja, eventuell ähm, schwankende Erträge ziehe und eben nicht das Ganze so schön konstant ist wie bei meinen Versorgerpapieren. Ja, ähm, wie gesagt, das ist aber natürlich eine Frage der persönlichen Präferenz. Hier gibt es in dem Sinne kein richtig oder falsch. Wenn ich natürlich absolute Konstanz haben will in den ähm, Dividenden, in den Erträgen, dann muss ich eben auf entsprechende Geschäftsmodelle zurückgreifen, ja, und bin ein wenig eingeengt habe dann vielleicht auch entsprechend höhere Kursrisiken ja auf der anderen Seite ja wenn ich das ganze den Ansatz ein bisschen breiter fahre und sage ich möchte lieber ja, ein, ein Weltportfolio mir aufbauen ja, mit möglichst vielen Branchen ähm, Sektoren ja, Währungen Länder etc pp dann muss ich als halt eben auch in Kauf nehmen dass hier ja, bei dem einen oder anderen Titel die Zahlungen schwanken und idealerweise dann natürlich so, dass sich diese Schwankungen untereinander ein Stück weit ausgleichen. Dann bin ich natürlich an dem Punkt, dann merke ich es noch nicht mal. Ja, das wäre dann der Fall, wenn zum Beispiel auf der einen Seite, ja, von den sch schwankenden Zahlern, ja, die einen eher konjunktursensibel, ähm, ne, also prozyklisch da reagieren, die anderen eher mehr antizyklisch ja, das wäre natürlich jetzt rein mathematisch idealisiert, würden sich die Schwankungen dann gegenseitig aufheben und im Gesamtportfolio würde ich es gar nicht dann so stark merken. Und von daher mein Fazit, ja, immer steigend oder konstant ist nicht unbedingt besser als schwankend.
2: Ja, wir hatten ja auch schon mal eine extra Podcast-Folge zu den Zyklikern gemacht und gerade Energie- und Rohstoffwerte, die können sich ja durchaus sehr, bereichernd in einem Depot verhalten, auch wenn deren Gewinne schwank, schwankungsstärker sind als bei anderen Geschäftsmodellen, als jetzt bei klassischen defensiven ähm, ja, Konsumgüterwerten. Gerade in der jetzigen Phase zeigen sie aber wieder, dass sie eben schwanken bei den Erträgen und auch bei den Dividenden, aber ihm nicht sich eins zu eins zu so verhalten wie der sonstige Markt. Und jetzt geht es den gerade relativ gut. Den ging es auch in der Finanzkrise relativ gut. Und den ging es auch im, im Dotcom-Crash relativ gut. Den ging es auch in den 70er Jahren relativ gut. Dazu muss man aber sagen, in den letzten zehn Jahren, also jetzt von, von 2010 bis, bis 2020, ging es denen auf der anderen Seite nicht so gut. Wie, wie dem Gesamtmarkt. Und ja, die, die Ertragslagen, die könnten können da durchaus schwanken. In Summe das Portfolio, aber wie du es auch schon schön gesagt hast, sehr bereichern. Generell finde ich aber das Thema der immer steigenden Dividenden so ein bisschen schwierig, weil das kann man auch sehr leicht manipulieren, so eine Dividendenhistorie. Also eine Dividendenhistorie ist kein verlässlicher Indikator für historisch sehr stabile Gewinne, weil eigentlich, wenn ich, wenn ich nur wenig genug ausschütte, kann ich immer steigende Dividenden zahlen. Beispielsweise mit einer Ausschüttungsquote von, von fünf Prozent im Jahr, dann kann ich extreme Ertragsschwankungen haben und trotzdem jedes Jahr die Zahlungen anheben. Das ist also nicht unbedingt ein, ein Verlässlichkeitsindikator. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Beispiele, wo dann die, die Anhebungen auf Kampf, äh, auf Kampf durchgeführt werden und, und dafür Schulden aufgenommen werden. Also das ist kein verlässlicher Qualitätsfilter. Äh, Qualität ist sowieso ein schwieriger Begriff, aber kein verlässlicher Indikator für Anleger im Allgemeinen, aber auch nicht für Einkommensinvestoren im, im Speziellen. Ich persönlich in meiner Strategie versuche sogar, Dividendenaristokraten in der Tendenz zu meiden. Ich habe jetzt kein Problem mit sehr verlässlichen Zahlern, die immer wieder steigern. habe jetzt kein Problem damit. freue ich mich, wenn die Zahlungen jedes Jahr steigen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem Titel, der immer gesteigert hat, oder einem, der jetzt im Shutdown-Crash mal nur konstant gehalten hat oder mal um 10% gesenkt hat, dann nehme ich häufig den, der nicht gesteigert hat. Und das liegt daran, dass solche Titel meistens äh, günstiger bewertet sind. Also Closed-End-Funds, die auch mal absenken, die sind häufig zu günstigeren Bewertungen investierbar als jetzt äh, CEFs, die immer angehoben haben, obwohl das zugrunde liegende Portfolio exakt dasselbe sein kann. Und der eine hat vielleicht nur die Zahlungen konstant gehalten, weil er aus der Substanz gezahlt hat. Also es kann fundamental genau dasselbe sein. Der eine CEF hat halt abgesenkt und der andere hat wie auch immer gesteigert. Unterm Strich aus, aus Sicht der Gesamtrendite ist, ist nichts besser, aber ist keiner der Fonds besser als der andere. Der, der, der mal abgesenkt hat, wird aber häufig zu attraktiveren Bewertungen gehandelt und mit einer zehnprozentigen Absenkung, um jetzt mal in so einem Fall zu bleiben, kann ich auch als Einkommensinvestor leben. Also ich brauche keine Titel, die auf Krampf immer anheben. Das, das muss nicht unbedingt sein, aber die Tendenz sollte natürlich positiv sein. Das zum fünften
1: Punkt. Dann schlage ich vor, gehen wir doch zu den Hochdividendenwerten des Monats über, oder?
2: Ja, Luis, ich bin wie immer schon ganz gespannt, was du uns heute
1: mitgebracht hast. Anton, heute habe ich mitgebracht eine Kindheitserinnerung. Wie du vielleicht weißt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich bin ja in Bonn geboren und im Bonner Umland groß geworden und etwas, was mir schon als kleines Kind in Erinnerung geblieben ist, das sind die Fahrten zu Verwandten oder Freunden nach Köln. Nicht jetzt unbedingt Köln selber, sondern die Fahrt führte über die A555. Das ist eine kurze Verbindungsautobahn zwischen Bonn und Köln. Und das faszinierende ähm, Kurz hinter Bonn, dann fängt der Kölner Stadtteil Wesseling an und geht dann in Godorf über und direkt an der Autobahn äh, über beide Stadtteile ähm, zieht sich ein gigantischer Chemiepark. Und das Beeindruckendste, und das Beeindruckendste als Kind fand ich, äh, insbesondere bei Rückfahrten, wenn es schon Nacht war, der Chemiepark, ja, ähm, untriebig äh, ja, befeuert wurde und alles beleuchtet war, das war wirklich eine Kulisse, die hat mich als Kind beeindruckt. Ja, warum erzähle ich das? Weil ein Teil dieses Chemieparks tatsächlich zu meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats zählt. Und äh, das ist insofern eine Premiere, als dass ich hier von einem Unternehmen spreche. Das schon mal. Insolvent war. Wir reden von Lionel Bessel Industries. Der Titel ist an der New York Stock Exchange unter anderem notiert unter dem Kürzel LYB. Ich werde da nachher nochmal drauf zurückkommen. Die Zentrale des Unternehmens hingegen ist in den Niederlanden. Wie es dazu kommt? Nun, ganz einfach. Das Unternehmen geht zurück auf eine BASF und Shell-Ausgründung, also ein Gemeinschaftsunternehmen von den beiden ähm, Firmen, und zwar aus dem Jahr 1953. Das Der zweite Namensbestandteil, nämlich BASEL. Und ja, die haben im Jahr 2007 Leondell übernommen, ein Unternehmen aus den USA, was ähm, selber wiederum durch mehrere Fusionen von Chemieunternehmen entstanden ist. Heutzutage ist das Unternehmen tatsächlich ja das viertgrößte Chemieunternehmen der Welt und insbesondere im Bereich Kunststoffe und Katalysatoren führend, ja, wobei der Schwerpunkt hier auf Kunststoffen liegt. Die Zentrale ist wie gesagt in Rotterdam. Die Aktivitäten weltweit, 20.000 Mitarbeiter, beherbergt das äh, Unternehmen. Und bevor es an die Börse gekommen ist, ja, im Jahr 2010, hat es im Jahr 2009 Insolvenz angemeldet. Denn durch die Übernahmen hatte sich dann und Zukäufe, die dann auch gefolgt sind, hatte sich dann doch ein recht hoher Schuldenberg ergeben, der dem Unternehmen das Genick gebrochen hat. Und die Insolvenz wurde aber im Rahmen von Chapter 11 durchgeführt. Zur Erinnerung, das ist die, und zwar in den USA, nach US-Recht. ja. Und das ist eben die Form der Insolvenz, wo ich mich eben noch als Unternehmen reorganisieren darf. Das heißt hier, ja, die Anleihegläubiger und sonstigen Schuldner, die haben dann doch ordentlich gelitten. Die Aktionäre sind da mit einem blauen Auge davon gekommen, beziehungsweise die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn das Unternehmen gehörte zuvor einer Beteiligungsholding. Ja, und ähm, nach der Reorganisation gab es dann auch die Zulassung an der New York Stock Exchange und das Unternehmen ist an die Börse gegangen. Ich habe mich dann tatsächlich im Nachhinein gefragt, naja, ob das vielleicht auch so ein Stück weit alles geplant war. Ja, Unbeschwert ging es dann los, ähm, die Börsenhistorie und dementsprechend haben wir hier tatsächlich den Fall eines Unternehmens, was seither konstant steigende Dividenden abgeliefert hat bis heute, ja, also bis in die jüngste Vergangenheit, nach wie vor. Und ähm, sicherlich auch hier zu dem, ja, sag mal, das Basisgeschäftsmodell ist ja vergleichsweise langweilig konservativ und verschafft einen entsprechenden Cashflow. Ausgeschüttet wird in US-Tradition ähm, vierteljährlich wir haben aktuell einen börsenwert von 30 Milliarden US-Dollar etwa eine bilanzsumme von 36,7 Milliarden US-Dollar und einen umsatz von 46 Milliarden US-Dollar so und wenn man das ganze mal so ein bisschen runterbricht dann sind wir wieder beim thema bewertung wir haben aktuell ein kgv von gerade mal etwas über 5 und ein kurs umsatzverhältnis ja je aktie von 0,5 8, was also auch beides sehr niedrig ist. Ja, aktuell notiert das Unternehmen oder der Kurs des Unternehmens an der unteren 52-Wochenspanne. Ja, die 52-Wochenspanne bewegte sich hier zwischen 83,50 und 117,22. US-Dollar wohlgemerkt. Ja, kommen wir nochmal zu den Zahlen, die uns als Einkommensinvestoren interessieren. Wir haben aktuell eine Dividendenrendite von 4,8. Bezogen auf die Vergangenheit, bezogen auf die prognostizierten Ausschüttungen sind schon über 5%. Wer die Aktie gehalten hat, ich hatte jetzt auch zuletzt im Bestand in meinem, Einzel, meinem spekulativen Einzelwertdepot, ja, konnte sich noch freuen über eine Sonderdividende, die im Juni ausgezahlt wurde von satten 5,2 Dollar. Damit kommt man in, dieses, in diesem Jahr auf über 10% Dividendenrendite. Die Ausstellungsquote gerade mal bei schlappen 40% bezogen auf den Gewinn. Der Gewinn lag 2021 bei 5,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow übrigens deutlich höher bei 7,5 Milliarden. Ja. Ähm, die Ausstellungsquote übrigens diese 40%, muss ich mir nochmal ähm, ergänzen, die bezieht sich auf die letzten, auf, die Aus, auf den Schnitt der letzten drei Jahre, ja, um Jetzt nicht nur ein Einzeljahr herauszuziehen. Die Steigerungsrate über die letzten fünf Jahre der Dividende, 6%. Die Dividendenserie, wie gesagt, hält, seitdem das Unternehmen an der Börse ist. Verschuldungsquote mittlerweile bei 33%. Das ist ja vielleicht absolut betrachtet, jetzt äh, nicht sehr üppig äh, Eigenkapital finanziert, aber allerdings für so ein Chemieunternehmen jetzt auch nicht besonders hoch. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen aufdröselt, die langfristigen Verbindlichkeiten liegen bei 17,5 Milliarden US-Dollar, die kurzfristigen bei 7,2. Und diese, allein die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die sind durch liquide Mittel und Anlagen, also Finanzanlagen, ähm, um den Faktor 2,5 gedeckt. Also hier droht keine Gar kein Liquiditätsengpass. Der Kurs hatte 2018 und zwar just am 1.1. seinen Allzeithoch bei über 120 Dollar. Wurde jetzt im Mai 22 fast wieder erreicht, bevor es dann aber jetzt im Juni mit dem allgemeinen Markt auch nach unten ging. Der Maximalverlust liegt bei 58 Prozent. Das war im Rahmen der Weltfinanzkrise. Ja, das äh, zu dem Unternehmen, das übrigens auch im S&P 500 gelistet ist. Und ähm, natürlich hat auch die ja, Konstruktion mit dem Hauptsitz in Rotterdam, also in den Niederlanden, ähm, durchaus auch ja äh, nicht nur operative, sondern eben auch äh, ja steuerrechtliche Vorteile, denn beispielsweise die Dividende wird Quellensteuerfrei gezahlt, war zumindest bei mir. Der Fall. Ähm, nicht freuen dürften sich diejenigen, die ja eher grün investieren möchten, denn es gibt einen, wusste ich vorher auch nicht, einen Toxic-100-Index ja, über die großen Luft- und Wasserverschmutzer in den USA. Und äh, zumindest bis vor einigen Jahren hatte tatsächlich Leon Del Bessel hier eine Spitzenposition inne, also immer in der Top 10. Ja, in Summe macht das bei mir acht von zehn goldene Eier legende Gänse. Leichte Punktabzüge gab es halt für den Maximalverlust, die Kursentwicklung, die ja, Verschuldungsquote, die durchaus etwas niedriger sein könnte und die ja, Dividendenrendite, wenn ich es rein beziehe auf die Regeldividende. Das soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Anton, jetzt bin ich umgekehrt gespannt. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
2: Sehr schöner Titel, Luis. Ich freue mich ja, dass du den jetzt etwas mehr ins Licht gerückt hast, weil ich bin in den über einen Fonds investiert. Ich wollte aber noch mal ganz kurz deine, deine Kindheitserinnerung aufgreifen. Das fand ich gerade eben extrem, fand ich gerade eben sehr lustig, weil ich vor kurzem erst Nachts durch die Leuna-Werke in Sachsen-Anhalt gefahren bin und ich wusste überhaupt nicht, dass es so ein riesiges äh, ja, Industriegelände in Sachsen-Anhalt gibt oder beziehungsweise. Als, als normaler Verbraucher weiß man allgemein nicht, wo, wo diese Industrieparks sind oder zumindest ich wusste es nicht. Und da bin ich von einer, von einer ganz dunklen Landstraße plötzlich in so einen extrem hell beleuchteten Industriepark gefahren und der wollte gar nicht enden. Also das war eine monströse Stadt und ich war... Absolut fasziniert und vor kurzem bin ich nochmal tagsüber mit der Bahn durchgefahren und das fand ich wirklich fand ich wirklich stark beeindruckend in der heutigen Welt, wo alle nur noch gefühlt am PC sitzen und, und Kaffee trinken, da nochmal solche richtigen Industrieanlagen zu sehen, das fand ich ganz klasse. Meine Freundin war nicht so begeistert wie ich, aber ich fand es klasse und hatte... Die Zugfahrt dann auch erstmal Zeit, den, den Wikipedia-Artikel zu den Leuna-Werken zu studieren. Sehr spannende Historie, das nur zu den Kindheitserinnerungen. Jetzt aber zu meinem HDWDM. Genau vor zwei Jahren habe ich hier im Einkommensinvestoren-Podcast zum ersten Mal den Hypnosis Songs Fund vorgestellt und damit einen. Closed End Fund, einen äh, in Guernsey domizilierten Closed End Fund, der über Investitionen in Musikrechten sein Geld verdient. Also immer wenn Songs gespielt werden, an denen der Fonds Rechte hält, dann wird hier kräftig mitverdient und dann kann man unterm Strich auch Ausschüttungen an Anleger zahlen. Mit meiner Börsenerfahrung kann ich mittlerweile sagen, dass es sich bei Investitionen in speziellen Branchen aber fast immer lohnt, auch mal in die zweite Reihe zu schauen und nicht immer blind den Platzhirsch in irgendeinem Bereich zu nehmen, nur weil der einem schon bekannt ist. Die zweite Reihe, die hat nämlich häufig, aber natürlich auch nicht immer, ein interessanteres Verhältnis aus Risiko und erhaltener Risikoprämie. Heißt, dass man für vergleichbare eingegangene Risiken eine höhere Rendite erhält in Form von Ausschüttung oder Kursgewinn. Woran das liegt, darüber kann man äh, spekulieren, wieso die das Verhältnis aus Risiko und Risikoprämie in der zweiten Reihe häufig interessanter ist. Meine Vermutung ist, dass viele, wenn sie eben beispielsweise an, an BDCs denken, da kennen halt viele Main Street Capital und dann kauft man sie halt einfach, weil man sie kennt. Und ein anderes Beispiel bei den Reeds, da hatten halt Realty Income, die kennt man am ehesten noch, dann kauft man die und das führt natürlich, meine Vermutung, zu höheren Bewertungen als bei ähnlich positionierten äh, Gesellschaften, heißt das äh, Risiko- beziehungsweise risikoprämieverhältnis wird da tendenziell unattraktiver bei den Platzhirschen, aber natürlich auch nicht immer. Und aus diesem Grund, weil ich die zweite Reihe häufig sehr interessant finde, möchte ich heute mal in die zweite Reihe der Closed End Funds für Musiklizenzen gehen. Und zwar ist die Rede von der Roundhill Music Royalty Fund Limited. Hier handelt es sich um einen CEF, genauso wie beim Hypnosis Fonds, der mit dem Ziel aufgelegt wurde, hohe Gesamtrenditen für Anleger zu erwirtschaften in Form von Barausschüttungen und Wertzuwächsen. Man möchte mittelfristig eine Zielbarrendite von 4,5 Prozent erwirtschaften pro Jahr. 4,5 Prozent als Zielausschüttungsrendite bei einem anvisierten Total Return nach Kosten von 9 bis 11 Prozent äh, langfristig betrachtet. Gut, das sind jetzt natürlich Ziele äh, im Total Return. Ob man das schafft, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Zumindest die Zielausschüttungsrendite, die erreicht man jetzt eben schon. Und zwar genauso wie beim Hypnosis Songs Fund auch durch verschiedene Beteiligungen im Bereich der Musiklizenzen. Genauso wie beim Hypnosis CEF hat das Management hier einen Background im Musikgeschäft. Also die Manager, die haben schon bei, bei Sony im Bereich der Musik gearbeitet oder bei Atlantic Records. Das ist ja eines der größten unabhängigen Musiklabels, meine ich, in den USA. Und im Unterschied zum Hypnosis Songs Fund, also das ist jetzt erstmal die Gemeinsamkeit, im Unterschied zum Hypnosis Songs Fund konzentriert man sich hier aber bei den Musikrechten, in die man investiert, eben weniger auf die ja, jüngeren Poppigen, die man noch gut kennt, sondern eher auf die langweiligeren Älteren. Und äh, im, im Schnitt sind die Lieder, in die man investiert hat, also die Rechte von den Liedern, in die man investiert hat, äh, die, die Lieder stammen eben überwiegend aus den Jahren 1960 bis 2000. Und man ist auch im Lizenzportfolio, Deutlich konservativer aufgestellt, was jetzt die Genres angeht. Also man hatte wenig R&B und, äh, R&B und äh, Pop im Bestand und deutlich mehr äh, Rock und äh, Country Musik. Also eher die klassische alte Musik, um es mal so auszudrücken und da muss man sagen, daraus ergibt sich ein, ein sehr interessantes äh, ja, Risiko-Risiko-Prämie-Verhältnis, zumindest im Vergleich zum Hypnose-Songs-Fund, weil die älteren Songs, das ist vielleicht nicht mehr die große Fantasie drin. Wahrscheinlich werden die jetzt nicht nochmal einen Riesen-Hype bekommen, wenn es die schon seit 40 Jahren gibt. Aber auf der anderen Seite sind die in ihren Erträgen sehr verlässlich, wenn ein Song, wenn ein Song einfach seit Jahrzehnten kontinuierlich läuft. Der hat jetzt keinen riesen Hype, aber der wird einfach immer wieder gehört und immer mal wieder in Filmen verwendet und immer mal wieder auf Spotify gestreamt. Hat man eben eine gewisse Planbarkeit mit so einem alten, etablierten Titel. Ähm, jüngere Songs, die jetzt beispielsweise der, der Hypnosis-Fonds hält, da ist mehr Fantasie drin. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob ein fünf Jahre alter Track, ob, ob man den in 15 Jahren überhaupt noch kennt. Das weiß man nicht. Also man kann auch hier nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Grundsätzlich sehe ich aber das Portfolio des äh, round fonds als etwas konservativer an, was für den einen oder anderen Anleger durchaus ein Vorteil sein kann. Zu den Top-Titeln gehören unter anderem What a Wonderful World von Louis Armstrong, I Want a Dead Way von den Backstreet Boys oder auch When a Man Loves a Woman. Ich denke mal, dass, dass das Songs sind, die jeder kennt. Der Fonds hält aber auch einiges von Elvis Presley, aber man merkt hier schon an den Top-Titeln, das sind nicht diese äh, relativ jungen Lieder wie beim Hypnosis-Fonds. Insgesamt ist durch das geringere Volumen aber auch das Portfolio beim äh, Roundhill-Fonds etwas äh, kompakter als beim Hypnosis-Songs-Fund. Man hat aber auch hier ein über tausende Titel diversifiziertes äh, Portfolio. Kommen wir zur Cash Ampel. Der Roundhill Music Royalty Fund ist äh, ebenfalls als CEF strukturiert. Aufgelegt wurde er 2020, also äh, knapp nach dem Hypnosis Songs Fund. Der wollte quasi an den, an den Erfolg sich äh, ja, ranhängen. Lief ja sehr gut, das, äh, das Börsendebüt des, des Hypnosis Songs Fund. Und domiziliert ist der CEF auf der Kanalinsel Guernsey. Das Bruttovermögen beträgt momentan 454 Millionen US-Dollar bei einem Börsenwert von 412 Millionen US-Dollar und der, der Nettoinventarwert entspricht aufgrund des nicht vorhandenen Hebels auch dem äh, Bruttovermögen und damit können wir eine, eine Bewertung von einem 9,3%igen Discount feststellen. Also der CEF notiert momentan unter ausgewiesenem inneren Wert gezahlt wird quartalsweise mit leichten schwankungen bei einer barrendite von 4,7 prozent im moment also die anvisierten 4,5 prozent wurden erreicht und wir haben hier etwas mehr bei der titel eben auch zu einem Discount notiert. Die Zahlungsserie besteht logischerweise erst seit Auflage. Und da die Ausschüttungsquote, die Steigerungsrate, Zahlungsserie, Verschuldungsquote, Kursentwicklung und Maximalverlust, dass da der Titel bei diesen gesamten Punkten so wahnsinnig unauffällig ist und ich da keine roten oder gelben Ampeln geben kann, kommt der Titel auf neun von zehn goldene Eier legende Gänse dazu muss man natürlich sagen, der Titel ist relativ jung. Der konnte beispielsweise, der, der, war im Shutdown Crash noch gar nicht aufgelegt. Also der kann noch gar keinen hohen Drawdown gehabt haben oder zumindest sollte er es noch nicht gehabt haben. Kursentwicklung war sehr neutral. Verschuldungsquote ist null. Zahlungsserie besteht seit Anfang. Also was, was, was soll ich hier abziehen bei dem Fonds? Der kommt jetzt eben auf neun von zehn goldene Eier liegende Gänse. Ob der das so über die nächsten Jahre halten können wird, das müssen wir uns gegebenenfalls nochmal ansehen. Auf jeden Fall äh, können wir feststellen, dass die NAV-Bewertung in diesem Fall sehr ähnlich zu der beim Hypnosis-Songs-Fund ist. Also in diesem konkreten Fall besteht zumindest aus Sicht der, des, des Discounts kein Vorteil im Vergleich zum, zum Platzhirsch. Auch der Songs-Fund hat ungefähr 9% Discount. Also hier ist zumindest aus Sicht dieser dieser NAV-Betrachtungsweise zumindest aus dieser NAV-Betrachtungsweise kein Vorteil vorhanden. Das Portfolio kann aber durchaus interessanter sein als beim Platzhirsch. Und wer in den Roundhill Music Royalty Fund investieren will, der kann das über das Kürzel RHM über die Londoner Börse.
1: Anton, Anton, du entwickelst dich hier immer mehr zum Income Truffle Pick. Also Schon schön, was du hier, mit, mit was du uns hier überrascht, muss ich schon sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es tatsächlich einen zweiten so aufgestellten Musik-Trust gibt.
2: Ja, die Asset-Klasse, die besteht ja schon eine Weile, aber es musste sich halt erstmal mal einer trauen, das Ganze an die Börse zu bringen. Das war ja davor schon bei, bei Private-Equity-Investoren sehr beliebt.
1: Ja, wie bist du denn drauf gestoßen auf den Titel?
2: Ja, ich verfolge tatsächlich die, die CEF-IPOs relativ aktiv und ähm, da der Titel ist eben relativ jung, da ist der mir aufgefallen, ist ja erst Ende 2020 an die Börse gekommen und auffallend tut eben auch im Moment, dass es äh, gerade überhaupt keine IPOs gibt, also fast keine. CEF-IPOs, die sonstigen IPOs, die sind ja auch überwiegend auf Eis gelegt.
1: Woran das wohl liegt. <lacht> Nun gut, ich denke, wir machen an der Stelle den Sack zu. Es gibt noch die übliche Belehrung im Beritt. Sprich, erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet, ja, bis hin zum Totalausfall der Anlage. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen, die wir hier heute preisgegeben haben. Drittens, ja, wir stellen alles zwar sorgsam zusammen, können aber gerade für die Aktualität, kommt ja auch immer darauf an, wann der Podcast gehört wird, keine Gewehr übernehmen, genauso wie die Vollständigkeit oder Korrektheit der Informationen. Viertens, unsere Aussagen sind lediglich persönliche Meinungsäußerungen, keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Und fünftens, wie dargelegt, sind wir beide selber als Investoren aktiv und in Wertpapiere investiert oder planen dies vielleicht auch, die wir hier vorstellen. Und ein Interessenskonflikt ist somit nicht auszuschließen. Wenn ihr jetzt noch Sorgen Fragen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, insbesondere wenn wir dadurch auch unseren Podcast bzw. die Inhalte verbessern oder an euren Wünschen ausrichten können. Nutzt jetzt gerne wie gehabt die Kommentarfunktion unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail unter einkommensinvestoren.de und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Einkommensinvestoren-Podcast. Direkt abonnieren oder uns über einen unserer Kanäle folgen. Das war's mal wieder für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
2: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.